0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Au sommaire de ce nouveau numéro, l'Allemagne dans l'impasse énergétique. L'Allemagne, première économie et puissance industrielle de la zone euro, va subir un choc énergétique inédit cet hiver. Les causes sont multiples. La première est d'avoir renoncé à l'énergie nucléaire en 2011. La seconde est d'avoir cru que les énergies renouvelables pourraient remplacer non seulement le nucléaire, mais même à terme les énergies carbonées. Inquiets de ces dérives idéologiques, les industriels allemands ont réussi à obtenir des gouvernements successifs une véritable alliance énergétique avec la Russie. Aux gazoducs hérités de l'Union soviétique, Allemands, Français et Russes en ont ajouté deux, Nord Stream 1 en 2017 et Nord Stream 2 qui devait commencer ses livraisons en 2022. L'Allemagne était donc prête. Grâce à ce fournisseur fiable qu'est la Russie, elle disposait d'une énergie bon marché pour alimenter son impressionnante industrie. Jusqu'à la fin du mois de février, Berlin a tenu bon face à la pression de Washington sur le dossier Nord Stream 2. L'opération spéciale a eu raison de cette détermination, non seulement pour Nord Stream 2, mais également pour Nord Stream 1. Comme le reste de l'Union européenne, l'Allemagne se précipite vers une crise grave dont ses élites ne semblent pas avoir mesuré sérieusement les effets. Il ne reste que peu de temps à Berlin pour retrouver sa souveraineté énergétique contre les injonctions formulées outre-Atlantique. L'hiver s'annonce glacial pour l'Allemagne, mais pas l'agitation sociale. Le 6 septembre dernier, à Leipzig, dans la Saxe, plus de 2000 personnes se sont rassemblées à l'appel du parti de gauche radical, Die Linke. Les manifestants ont protesté contre la hausse des prix de l'énergie et les mesures gouvernementales. Je suis ici pour manifester contre l'inflation galopante. Et je suis ici pour que l'impôt sur les bénéfices excessifs soit encaissé
1: et que quelque chose soit fait pour les gens simples. Par exemple, le plafonnement du prix du gaz ou la réduction ou la suppression de la TVA.
0: Pour le chancelier Olaf Scholz, tout est de la faute des deux partis frères de la droite démocrate, chrétienne et conservatrice, l'alliance CDU-CSU au pouvoir jusqu'en automne 2021.
2: La CDU-CSU
3: est le parti entièrement responsable du fait que l'Allemagne a pris les décisions de sortie du charbon et du nucléaire, sans jamais avoir eu la force de s'engager dans quoi que ce soit. Ils ont été incapables d'engager le développement des énergies renouvelables.
0: Ils ont mené des combats défensifs contre chaque éolienne et chaque combat défensif de ces dernières années. Nuit à l'Allemagne encore aujourd'hui. Oui, c'était vous. Effectivement, c'est le gouvernement d'Angela Merkel et ses différentes coalitions qui a officiellement annoncé que l'Allemagne renoncerait progressivement à l'énergie nucléaire. C'était il y a un peu plus de dix ans. Souvenez-vous des titres en 2011.
1: « Nucléaire, Angela Merkel cède aux écologistes. En décidant d'abandonner le nucléaire d'ici 2022, la chancelière allemande entend couper l'herbe sous le pied d'écologistes qui la talonnent dans les sondages et s'ouvrir de nouvelles perspectives de coalition. » Une
0: décision politique prise à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima du 11 mars 2011. Le parti écologique, dit Grünen, avait réussi à faire passer le thème de la sortie du nucléaire au premier plan et à le rendre populaire dans la société allemande. Berlin avait donc décidé de fermer progressivement ses réacteurs nucléaires.
1: L'Allemagne renonce au nucléaire pour 2022. L'Allemagne a décidé de fermer ses derniers réacteurs en réaction à la catastrophe nucléaire de Fukushima. C'est la première grande puissance industrielle à renoncer à l'atome.
0: Les derniers réacteurs nucléaires devaient être fermés en 2022. Cependant, la crise énergétique qui s'annonce particulièrement grave pour l'Allemagne remet en cause ces fermetures et peut-être même la politique de sortie du nucléaire. Les écologistes allemands n'ont pas fait fermer les centrales nucléaires pour les remplacer par des centrales au gaz ou, pire, au charbon. L'idée était de développer massivement les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire. En Allemagne, la production d'électricité par les énergies renouvelables pourrait d'ailleurs atteindre 45% du total de l'approvisionnement énergétique en 2025. C'est ce qu'indiquent les données du ministère fédéral allemand de l'économie et de l'action pour le climat.
3: Énergie renouvelable. L'approvisionnement en électricité de l'Allemagne devient chaque année plus vert. La part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité n'a cessé de croître ces dernières années. Passons d'environ 6% en 2000 à environ 38% en 2018. D'ici 2025, 40 à 45% de l'électricité consommée en Allemagne proviendra d'énergie renouvelable. C'est l'objectif fixé par la loi sur les sources d'énergie renouvelable. C'est donc plus de la moitié de l'électricité
0: allemande qui est produite par des sources conventionnelles. En outre, la production d'électricité éolienne ou solaire est instable. Des centrales nucléaires au gaz ou au charbon doivent prendre donc régulièrement le relais. L'hiver dernier a été particulièrement difficile, faute de vent, comme le décrit le journal Lacroix en décembre dernier.
4: Mauvaise année pour les renouvelables en Allemagne. La production solaire et éolienne est en recul pour la première fois depuis 1997. Les installations de parcs solaires et éoliens vont devoir accélérer pour tenir les objectifs fixés par la nouvelle coalition.
0: Heureusement pour les Allemands et leur puissante industrie énergivore, Berlin dispose d'une solution de remplacement au nucléaire et au charbon, le gaz. Les acteurs gaziers européens ont développé de très productives relations avec le premier producteur de gaz mondial, la Russie. Depuis le milieu des années 80, l'Europe reçoit le gaz russe directement par un immense réseau de gazoducs qui apporte l'indispensable carburant des immenses champs gaziers de Sibérie centrale. D'abord via les gazoducs Yamal et Druzhba, qui signifie en français « amitié ». Le premier passe par la Biélorussie et la Pologne pour ravitailler l'Allemagne. Le deuxième traverse l'Ukraine. Avec l'augmentation régulière de sa demande en énergie, Berlin a souhaité augmenter significativement ses capacités d'approvisionnement depuis la Russie. Ce projet a bien entendu reçu un excellent accueil de la part de Gazprom, le géant gazirus. Pour Moscou comme pour Berlin, la construction de gazoducs sous-marins dans la Baltique était également un moyen d'éviter les pays de transit peu fiables que sont la Pologne ou l'Ukraine. Le premier gazoduc Nord Stream entre donc en fonction en 2012. Avec une capacité de transport de 55 milliards de mètres cubes par an, le succès du projet encourage les partenaires de Gazprom à lancer un nouveau projet, Nord Stream 2, qui devait entrer en service en 2021. Ses partenaires sont le français Engie, l'anglo-néerlandais Shell, l'autrichien OMV, les Allemands Uniper et Wintershall. Malheureusement pour Berlin, les gazoducs Nord Stream font face à une forte hostilité de la Pologne et de l'Ukraine, bien entendu, qui bénéficient chaque année de plusieurs milliards de dollars de revenus liés au transit. Et surtout de Washington qui voit dans ce partenariat une perte de son influence en Europe et rend non compétitif son gaz de schiste liquéfié sur le marché européen. En décembre 2009, le Wall Street Journal n'hésite pas à parler de Nord Stream 1 comme du pipeline Ribbentrop-Molotov. Il fait référence à l'accord de partage de la Pologne en 1939 entre Staline et Hitler. Le pipeline Molotov-Ribbentrop. L'Allemagne aide la Russie à traverser l'Europe centrale. En décembre 2019, Donald Trump ne se contente pas de déclarations et sous la pression du Congrès américain déclenche une série de sanctions qui retardent de plus d'un an la mise en service de Nord Stream 2. Le journal Le Monde rappelle alors l'hostilité d'une partie des pays européens.
4: Nord Stream 2. Trump signe la loi imposant des sanctions contre le gazoduc qui doit relier la Russie et l'Allemagne. Ces sanctions sont survenues alors que les États-Unis et certains pays européens, l'Ukraine, la Pologne et les Pays-Baltes, craignent que ce projet n'accroisse la dépendance des Européens vis-à-vis -vis du gaz russe et renforce l'influence de Moscou.
0: Mais ce sont les nouvelles sanctions décidées par les Occidentaux qui vont porter un coup paralysant, non seulement à Nord Stream 2, mais aussi à Nord Stream 1. Pour Nord Stream 2, c'est le nouveau gouvernement d'Olaf Scholz qui décide de suspendre la certification du gazoduc, comme l'explique alors Radio Free Europe. C'était en février dernier.
3: Scholz a déclaré au journaliste le 22 février qu'il avait demandé la suspension du processus d'examen par un régulateur allemand pour le pipeline de 11 milliards de dollars, conçu pour acheminer du gaz naturel vers l'Allemagne depuis la Russie via la mer Baltique. Pour Nord Stream 1, ce sont
0: les sanctions imposées par le Canada et à la filiale de Siemens qui empêchent l'entreprise allemande d'y envoyer les turbines pour y être réparées. Résultat, l'Allemagne ne reçoit plus de gaz que par le gazoduc ukrainien Druzhba. Nord Stream 1 et 2, ainsi que le gazoduc polonais Yamal, sont désormais bloqués. Pour la Russie, la crise est gérable car elle vend moins de gaz, mais beaucoup plus cher. Selon Bloomberg, la Russie pourrait même s'abstenir de vendre son gaz pendant un an sans que son budget en souffre. La Russie pourrait couper toutes les exportations de gaz vers l'UE pendant un peu plus d'un an sans conséquences néfastes pour l'économie. Tant que les prix du pétrole et les niveaux d'exportation resteront aux niveaux élevés actuels, l'excédent du compte courant de la Russie sera suffisant pour le maintenir même avec une coupure de son principal marché du gaz. Pour Berlin, en revanche, c'est une véritable catastrophe. Les prix de l'énergie explosent, littéralement obligeant de nombreuses entreprises à fermer. Selon Forbes, la production allemande pourrait d'ailleurs s'effondrer de
1: 65%. Rationnement obligatoire. Le cauchemar énergétique devient réalité. Il y a donc de fortes chances que l'Europe doive passer d'un rationnement volontaire à un rationnement obligatoire. En fait, selon les calculs de Goldman Sachs, dans le pire des cas, l'Allemagne n'aurait pas beaucoup d'options et nous estimons que cela pourrait signifier une réduction de 65% de la production industrielle en Allemagne si les flux se tarissaient complètement.
0: Pour s'en sortir, Berlin n'a que deux solutions. La première, abandonner sa sortie du nucléaire. C'est ce que propose Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur.
3: Crise du gaz. Après le charbon, l'Allemagne doit prolonger ses centrales nucléaires. Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a appelé samedi le gouvernement allemand à sortir de l'idéologie et à prolonger d'un an ou deux l'exploitation des trois dernières centrales nucléaires du pays, dont la fermeture est prévue d'ici à la fin de cette année. Selon le commissaire français, il est essentiel de sortir de l'idéologie et faire en sorte que l'on soit bien conscient des nécessités d'aujourd'hui tout en gardant en tête l'agenda vert européen qui est absolument essentiel. Si l'on comprend les inquiétudes exprimées, l'ancien ministre a cependant rappelé que l'Allemagne s'est livrée pied et poings liés à la Russie en coupant en 2011 23 centrales nucléaires après la catastrophe de Fukushima.
0: Et c'est ce qu'a compris Robert Habek, ministre allemand de l'économie et du climat. Il annonce dans un communiqué le 5 septembre que l'Allemagne va maintenir en veille jusqu'au printemps 2023 deux centrales nucléaires. Une volte-face jugée nécessaire pour faire face à d'éventuelles pénuries énergétiques.
2: Pour moi, la juste conclusion à tirer de ce stress test est que nous devons conserver cette option, le nucléaire, après la fin de la durée de fonctionnement normale des centrales nucléaires et que nous devons mettre les deux centrales nucléaires du sud de l'Allemagne en veille afin qu'elles puissent être réutilisées ou continuer à être utilisées si la situation l'exige et que nous ne nous privions pas de cette option.
0: Le vice-chancelier écologiste était pourtant l'un des plus réticents à une telle prolongation, réclamée avec insistance par leurs alliés libéraux au sein de la coalition gouvernementale. Pour Robert Habeck, je cite « Une prolongation globale de la durée de vie ne serait pas défendable, même au regard de l'état de sécurité des centrales nucléaires. On ne peut pas jouer avec l'énergie nucléaire. » Le ministre allemand de l'Économie et du Climat a évoqué pour justifier ce choix, je cite encore une série de facteurs d'incertitude qui risquent de hérisser les verres opposants historiques au nucléaire. Outre les restrictions des livraisons de gaz russe, Robert Habek a cité le fait qu'environ la moitié des centrales nucléaires en France étaient à l'arrêt et la sécheresse qui affaiblit la production des centrales hydroélectriques dans les pays voisins. La deuxième solution consiste pour Berlin à abandonner sa politique de confrontation avec la Russie, comme l'a rappelé Vladimir Poutine. Au Forum économique de l'Est. Nord Stream 2 pourrait être mise en route très rapidement.
3: Nous ne construisons rien en vain. Nous avons bénéficié des technologies appropriées. Nous les avons mises au point. Et si nécessaire, nous mettrons en marche Nord Stream 2.
0: En attendant, au grand dépit de Washington, la Commission européenne n'a pu imposer à tous les membres de l'Union un cap sur les prix du gaz. L'Europe demande du temps. Comme l'a indiqué le 9 septembre dernier, Kadri Simpson, la commissaire européenne à l'énergie.
4: Le plafonnement général des prix, y compris pour les importations de GNL, de gaz naturel liquéfié, pourrait poser un problème de sécurité d'approvisionnement, car le marché du GNL est un marché mondial. Nous ne faisons pas partie des trois plus grandes régions ou pays importateurs de GNL. La concurrence est très forte sur ce marché.
1: Et à l'heure actuelle, il est important que nous puissions remplacer la diminution des volumes russes par d'autres fournisseurs.
0: 24 heures avant, c'était la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui tirait la sonnette d'alarme.
4: Dans le scénario de base, nous ne prévoyons pas de croissance négative en 2023. Dans le scénario pessimiste, nous le faisons. Ce scénario pessimiste diffère de la situation actuelle en ce qu'il prévoit notamment une coupure totale des livraisons de gaz russe.
0: Christine Lagarde admet de facto qu'il est impossible pour l'Union Européenne de se passer du gaz russe dont le bon approvisionnement décide de la santé économique de la zone euro. C'est la fin de la première partie de l'échiquier mondial. Tout de suite, on passe au débat. On accueille notre invité. Édouard Husson, bonjour. Bonjour, Xavier. Vous êtes historien, spécialiste de l'Europe et tout particulièrement de l'Allemagne. Merci d'être avec nous sur RT France. L'impasse énergétique allemande, c'est le titre de cette émission et on va essayer de comprendre comment les Allemands en sont arrivés là et les répercussions que cela a un peu partout en Europe. Et pour commencer, je voudrais vous faire réagir à cette déclaration d'Emmanuel Macron, le président français qui a annoncé le 5 septembre dernier que la France se préparait à livrer du gaz à l'Allemagne. Nous allons finaliser dans les prochaines semaines, les connexions gazières nécessaires pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne s'il y avait un besoin de solidarité et à chaque fois qu'il y en aura besoin. D'ores et déjà aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, la France est exportatrice de gaz vers l'est de l'Europe. Nous allons renforcer cela et nous mettre en situation d'être solidaires sur le plan gazier avec l'Allemagne si l'hiver est difficile et que l'Allemagne en a besoin. Alors ma question, voilà, c'est quelle est la politique aujourd'hui suivie par Berlin face à la crise énergétique C'est de demander l'assistance de ses voisins
2: Alors juste une, une petite remarque là, sur, ce que, sur ce que dit Emmanuel Macron. C'est quand même extraordinaire. Au début de la crise du Covid, il avait fait livrer des, des masques à la Chine et puis après, on s'est aperçu qu'on n'avait plus assez de masques en France. Et là... Euh, il ne sait pas du tout euh, l'état de réel des, des, des stocks français. Euh, euh, il, il ne sait pas quels seront les approvisionnements, est-ce qu'on pourra remettre en service euh, assez de centrales nucléaires, mais euh, il, promet déjà, il promet déjà du, 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 gaz, euh, du gaz à l'Allemagne. Euh, L'Allemagne, dont je rappelle quand même qu'elle est, qu est entièrement responsable de ce qui lui arrive, puisque c'est elle qui a rompu avec la Russie sur Nord Stream 2.
0: Et donc, quelle est la, la, la politique, en fait, suivie par l'Allemagne pour essayer de sortir de cette crise énergétique qui s'annonce mais qui, en fait, a déjà commencé
2: En fait, il y a beaucoup de dilettantisme. Alors, ça peut, ça peut surprendre euh, parce que nous avons les images, l'image, euh, peut-être le cliché, de, de l'Allemand sérieux planificateur. En fait... Euh, en fait, l'Allemagne a réagi depuis quelques semaines au fil de l'eau et euh, elle s'aperçoit de, 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 de la montée des prix euh, de l'énergie tout, euh, tout à fait stupéfiante. Il y a déjà des faillites d'entreprises. Euh, donc tout ça... Euh, tout ça ne montre pas une, une stratégie très, euh, très pensée. Euh, on décide qu'on va maintenir en vie deux centrales nucléaires qui devaient fermer, euh, en tout cas pour quelques temps, mais en même temps on ne veut pas remettre en cause la politique. Il n'y a pas beaucoup de stratégie.
0: Comment réagissent les industriels allemands, grands consommateurs d'énergie, face à cette menace
2: Alors, je, je suis très, très étonné du fatalisme. C'est-à-dire que, d'un côté, euh, ça fait plusieurs mois qu'échangeant avec des industriels allemands de toute taille, euh, euh, grandes entreprises ou, ou PME, euh, je les entends se plaindre euh, de ce qui arrive, mais lorsqu'on les pousse dans leur retranchement et qu'on leur dit « mais euh, vos organisations euh, euh, patronales sont puissantes et, et, et vous avez la, la possibilité euh, de, de dire au gouvernement qu'il faut… Euh, » Euh, il faut être pragmatique, il ne faut pas rompre les relations avec la Russie, il faut préparer euh, l'avenir. Alors là, euh, euh, le, le, les gens vous disent non, 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 euh, euh, la Russie est l'agresseur, euh, euh, la solidarité avec l'OTAN est essentielle, euh, on ne transige pas là-dessus. Donc en fait, ils, ils acceptent le, leur propre sabordage.
0: Est-ce que c'est le même sentiment du côté des citoyens
2: allemands Alors l'opinion allemande, elle, euh, est catastrophée. Euh, premièrement, il faut savoir qu'il y a euh, toujours en Allemagne un, un fort courant de sympathie avec la Russie historiquement. Hein, L'opinion allemande est très, est très divisée sur la, la question des relations avec la Russie, mais il y a même une, une majorité de, 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 de personnes aujourd'hui en Allemagne, euh, plus de 60%, qui souhaiteraient des négociations avec Moscou, euh, préservant des, des intérêts russes euh, fondamentaux. Euh, ces gens-là n'ont pas voix au chapitre. Euh, euh, et lorsqu'ils manifestent, hein, puisqu'il y a des, des manifestations contre la vie chère et dans lesquelles on entend des slogans demandant une position raisonnable euh, pour euh, négocier avec la, avec la Russie sur une base euh, normale, on va dire, de, pour mettre fin à un conflit, à ce moment-là, ces gens-là sont traités de, de complotistes euh, par les médias. Et il y a une très très forte pression des médias allemands euh, pour euh, faire croire que l'opinion serait derrière le gouvernement, aligné sur Washington.
0: – Alors, autre déclaration que je voudrais vous faire commenter, celle du président russe Vladimir Poutine, qui a commenté la proposition des ministres européens de l'énergie de bloquer le prix du gaz
3: russe. – pas
0: la Pologne a fermé le gazoduc Yamal-Europe et pris des sanctions à son encontre pour des motifs politiques. Ils ont fermé
3: le gazoduc Yamal-Europe mais ont tout de suite commencé à acheter notre gaz à l'Allemagne en payant un peu moins cher qu'à Gazprom. Les Allemands, qui achètent le gaz le moins cher, se sont mis à le vendre un peu plus cher, c'est tout. Voilà le sens de cette décision. Cependant,
0: se laissant guider par leurs intérêts pragmatiques, les entreprises concernées ont porté préjudice aux consommateurs. Pourquoi Parce que le volume du gaz en Europe a diminué. Les prix ont immédiatement
3: grimpé et ils ont à nouveau tout perdu.
2: Qu'est-ce
0: que qu'est-ce que ça vous inspire cette déclaration
2: Je dirais c'est une c'est une déclaration tout à fait rationnelle. Euh, si vous voulez, moi je ce que je ce que je perçois pour 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 lire effectivement les réactions des, des, des dirigeants russes, c'est une, une certaine consternation devant, devant l'illogisme de la position européenne. Les, 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 Allemands, les Allemands ont une position de départ avec des contrats extrêmement favorables sur le long terme permettant d'acheter du gaz pas cher et l'énergie pas chère, c'est euh, l'un des, des secrets de la réussite de l'industrie allemande et que fait-on euh, on arrête euh, euh, Nord Stream 2, euh, on ne fait pas ce qu'il faut pour la maintenance de, euh, de, de Nord Stream 2, euh voir hein, voire euh, l'affaire euh, de Siemens, euh, et, et, et ensuite on n'arrête pas de, on pas de, de dénoncer la, de dénoncer euh, l'agression la, la, russe. Euh, donc tout, tout ça, tout ça est totalement illogique et irrationnel. Euh, la, la vérité, c'est pour revenir à, la, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les dirigeants allemands sentent bien qu'ils sont en train de, 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 de casser de casser 70-75 ans de reconstruction de l'Allemagne. Ils le sentent bien, mais ils ont un mélange de peur et de déférence vis-à-vis -vis de Washington, et pas de n'importe quel Washington. Hein. Ce n'est pas le Washington de Donald Trump qui ne cesse de dénoncer, C'est celui de Biden, et c'est celui de, de Biden euh, qui, a, qui a décidé euh, de les enfoncer. Euh, c'est maintenant de notoriété publique, voir le Washington Post d'hier. Euh, le, les États-Unis ne se cachent même plus d'avoir voulu casser le lien entre l'Allemagne et la Russie pour tuer la concurrence allemande. Donc euh, les, 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 les dirigeants allemands euh, s'aplatissent là-devant de, là et euh, je pense que tout le monde doit, doit, doit comprendre en face la, la réaction euh, froide mais pragmatique de, euh, du gouvernement russe.
0: – Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Vous, ce, que vous, ce que vous dites, c'est qu'en fait, euh, c'est le poids de Washington qui pousse euh, Berlin à prendre ces mesures qui sont nuisibles pour son économie.
2: – Oui, oui, euh, euh, il, y a, il y a deux choses. Le Washington Post a, 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 a parlé publiquement de, de, des intentions de Washington de, 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 de casser la puissance allemande hier et euh, il y a des documents rédigés à la Rand Corporation qui ont, euh, qui ont fuité et qui étaient adressés à la Maison-Blanche et qui disent les mêmes choses euh, sans, prendre, sans prendre aucun gant. Euh, à partir de là, euh, l'attitude la, la, de l'Allemagne est effectivement euh, extrêmement curieuse, puisqu'il y, y a les intérêts allemands, il y a la possibilité d'une alliance euh, avec la France euh, pour, pour résister à la pression de, de, de Washington, il y a tout le travail... Euh, euh, méticuleux qu'avait fait Gerhard Schröder euh, malgré la russophobie de Mme Merkel pour maintenir euh, d'assez bonnes relations entre l'Allemagne et la Russie, euh, eh bien, euh, malgré cela, les dirigeants allemands se, se couchent. Mais il y a aussi euh, la formation des de, « de young leaders ». Des, des gens qui sont passés par Davos, par les programmes de Young Leaders, etc., et, et qui sont entièrement acquis à la position américaine progressiste, à la position du Parti démocrate américain. Et c'est la conjugaison des deux euh, enfin, on a quand même eu cette déclaration incroyable de Mme Baerbock l'autre jour, euh, euh, qui, est, qui est du Parti vert, qui est ministre des Affaires étrangères, et qui a, et qui a expliqué qu'il euh, bah, fallait que la population allemande comprenne que euh, les intérêts des, euh, des, des Ukrainiens étaient plus importants que les leurs. Euh, elle, a, elle a pourtant été élue par les Allemands, pas par les Ukrainiens. Mais cela veut dire qu'elle obéit à d'autres impératifs.
0: Merci Édouard Husson pour nous avoir accordé ces quelques minutes. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'Europe et en particulier de l'Allemagne. A très bientôt sur RT France. Comme chaque semaine, on termine avec les questions des téléspectateurs. Vous nous écrivez chaque semaine sur les réseaux sociaux Odyssée et Telegram. Et voici les questions sélectionnées cette semaine. On commence par celle de Pierre. La France est-elle dans
3: une situation
2: comparable à celle de l'Allemagne
0: La situation de la France est meilleure, car la décision de renoncer au nucléaire date de 2017. Et Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont heureusement eu le temps que de fermer la centrale de Fessenheim. En 2021, le président français est revenu sur sa décision, mais beaucoup de retard a été pris. En outre, de nombreux réacteurs sont en maintenance en ce moment. La France dépend moins du gaz, qui ne représente que 16% de son bouquet énergétique. C'est cependant considérable en valeur absolue. Elle possède également des terminaux de déliquéfaction du gaz, mais contrairement à ses contrats à long terme avec la Russie, elle le paie beaucoup plus cher. Paul nous a écrit également. On va l'afficher. L'Allemagne peut-elle trouver des remplaçants au gaz russe c'est tout simplement impossible en quantité car la Russie représente 55% des importations de gaz allemandes. En matière de coûts, comme la France, Berlin bénéficie de prix stables et à long terme. Elle ne trouvera pas de meilleur marché. En outre, jusqu'aux sanctions occidentales, la Russie a toujours été un partenaire extrêmement fiable. N'oublions pas non plus que le gaz ne sert pas seulement à produire de l'électricité ou à chauffer. Il est une matière première indispensable dans l'industrie chimique. Dernière question, celle de Sofia.
1: Est-il vrai que la Pologne achète du gaz russe via l'Allemagne Tout
0: à fait vrai. Le gazoduc Yama-le-Repas qui traverse la Pologne fonctionne désormais à l'envers. Comme l'Ukraine en 2016 qui a annoncé renoncer au gaz russe alors qu'elle l'achetait à la Slovaquie sans qu'il ait même quitté son territoire. Ce sont des déclarations politiques avant tout. Ainsi, la Pologne subira également les conséquences du blocage des livraisons de gaz russe à l'Allemagne. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine sur Arte France pour un nouveau numéro. À bientôt.